0: Boa noite família, vamos para mais uma terça-feira, sejam bem-vindos, queria convidar antes a gente para uma respiração consciente, antes da gente entrar na nossa meditação, na nossa reflexão, baixar um pouquinho o som aqui. Que bom estar com vocês dois dias seguidos. <risos> bom para mim também. Então, antes da gente começar, boa noite, Jane. Boa noite, Ju, Elka, Lívia, Fernanda, Max, Duda, Neto, Lu, Delane, Sara, Natália, Pedro, Léa, Marcela, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Então, só convidar para a gente se colocar numa postura confortável. Se conectar com o presente. Algo que ajuda, às vezes, a gente se conectar com o presente e a gente tirar a atenção daqui, da cabeça. E voltar a atenção para aqui, para o coração. Então, sente essa parte aqui e faz a respiração consciente inspira pelo nariz inspira pela boca inspira pelo nariz lenta e profundamente inspirando a harmonia desse momento e expira pela boca se esvaziando de qualquer coisa que não te pertença, qualquer frustração, preocupação, estresse. Se torne um com a vida nesse momento, presente. Bem, boa noite a todos é, Sempre me pedem para eu desativar aqui os comentários Então eu vou desativar Mas no final sempre abro pra gente interagir um pouco, tá? Então vou dar uma desativada nos comentários Boa noite a todos, que eu não dei boa noite ah, Bem Deixa eu baixar mais um pouquinho ainda aqui. Hoje é, Já faz um tempo, sempre que eu eu abro caixinha de pergunta, né? Aí o pessoal pede para eu contar como foi minha experiência, como como, é, como foi minha experiência de despertar, como tem sido, porque o despertar é infinito, né? Eu não acredito eu não acredito no no despertou, acredito no despertando. É um processo contínuo, porque tudo é infinito. Então como é que você vai dizer que despertou, né? Se tudo é infinito, infinitiza isso mas a, o que eu sinto é que chega um momento que não tem mais essa ansiedade dessa busca, dessa busca por despertar, porque você vai se tornando cada vez mais um com a vida, né? mais presente, menos ausente da vida, mais um com tudo, um com tudo, mas é um processo. Enfim, e vira e mexe, o pessoal vinha e me perguntava como é que foi todo despertar, eu nunca respondia, e enfim, eu acho que seria legal, de repente seria útil compartilhar aqui, porque muita gente está no processo, ou já despertou, ou tá no des... perdão, despertou, tá no processo de despertar, tá despertando, ou tá na busca, e é sempre legal a gente compartilhar aí, porque a gente sempre vai aprender, né? sempre vai ter o que aprender com alguém. E, e saber também um pouco das 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 armadilhas do caminho também né as dificuldades para encontrar o despertar hoje eu perguntei né é, para as pessoas ali na caixinha eu li todas as, as as respostas né o que é despertar para você e o que é, é quais são as principais é, dificuldades nesse processo de despertar e bem interessante ver as respostas bem variadas enfim mas é, eu queria passar um pouco da minha ótica, né, o que é o despertar, o que significa isso, pra, antes de eu compartilhar um pouco da minha jornada, como é, que, como é que foi, como é que tem sido, como foi meu início com esse processo de despertar. É, o, nome, o próprio nome já fala muito, né? despertar. Significa acordar. Acordar. Acordar para quê? Acordar para a vida. Acordar para quem a gente de fato é. É como se a gente vivesse uma ilusão em torno daquilo que a gente acha que é. Daquilo que a gente, a gente olha o mundo com uma certa perspectiva, com uma interpretação bem específica, que é, vai ser sempre diferente de outras pessoas. E toda essa interpretação da vida e de nós mesmos, ela é muito tendenciosa. Né? É, ela está baseada nas experiências que a gente teve no passado. E dificilmente você vai ver a realidade quando você olha com base no passado. E a gente está sempre olhando através das lentes da mente. E, de novo, a lente da mente é um computador. A mente é um computador que armazena muita memória ali e ela é muito tendenciosa e o despertar é você começar a retirar essas lentes que você foi recebendo ao longo da sua vida para você enxergar a realidade então perceba uma criança quando ela né, criança ela nasce enfim ela vai come, começa a crescer o quão prazerosa geralmente é a vida para ela né como ela tem a capacidade de se divertir com qualquer coisa de ser feliz com muito pouco enfim e a medida que ela vai crescendo, né, vai recebendo as lentes dos pais, né, ela vai começar a ver o um mundo com a tendência muito parecida dos pais dela. Ela vai começar a ver o um, um mundo muito parecido com aquilo que estão ensinando na escola, nos meios sociais, nas redes de relacionamento, né, tipo amigos, amigos da escola, amigos da rua, enfim. E você vai crescendo, né, e vai tendo como base para ver o mundo, todas essas lentes que você foi recebendo, para ver a vida. E no final você está vendo a vida extremamente é, deludida, extremamente nebulosa, bem diferente do que ela de fato é. Você está você vendo a vida com base naquilo que te ensinaram, ou com base naquilo que você experienciou e interpretou de uma forma muito específica e o processo de despertar é justamente tirar esse véu que está cobrindo a nossa face e a gente começa a ver as coisas muito mais parecidas com, do que elas são realmente do que como a mente está pintando para a gente a gente começa a ver as situações da vida, as pessoas e principalmente a nós mesmos muito mais próximo daquilo que a gente é do que a gente imaginava, e esse é o processo de despertar, é acordar, é parar de ver a vida dentro de um sonho, é ver a vida como ela é, ver as situações como ela é, então perceba como a nossa mente tende a ser muito dramática, né? a fantasiar as situações, e a gente acaba aprendendo a fazer tempestade dentro de um copo d'água. E o processo de despertar é que a gente começa a perceber que é um copo d'água e pronto. Não tem uma tempestade ali dentro. É óbvio que isso aqui é um exemplo né, é minúsculo frente a diversas situações aí que a gente vai enfrentando na vida. E o despertar, você precisa despertar para se conhecer. Como é que você vai olhar para dentro se você está com a mente deturpada? Se você está com a mente... É, muito embaçada para ver a realidade como é que você vai olhar para dentro e se conhecer e a meditação ela ajuda muito nesse processo né? é fundamental não diria que é o único caminho mas eu não vejo o caminho mais direto para o despertar do que através da, através da meditação enfim e a pergunta a grande pergunta foi como é que iniciou meu processo de despertar enfim o que me fez buscar isso. Eu acredito primeiro que a vida está sempre empurrando a gente para o despertar. Está sempre empurrando a gente de volta para casa, sabe? Seja pelas situações dolorosas ou por algo que bate no nosso peito, que nos faz querer entender um pouco mais sobre nós mesmos e sobre o mundo. E eu escutava que você vai a Deus, essa era a palavra que eu escutava, mas você pode ressignificar a palavra Deus para a luz, ou usar Deus para o todo. Né? Você vai a Deus através da dor ou do amor. E é uma escolha. E no meu caso, foi através da dor. Né? Foi a minha busca por despertar, foi, foi através de um, de um fato que me doeu bastante. E eu vou compartilhar um pouco dele com vocês. É... Bem... Eu fui criado numa, numa cultura cristã. Uh, meu, meu pai é católico, minha mãe era. Minha mãe é crente, né é evangélica, minha avó também. Enfim, eu estudei no colégio católico. E com freiras, enfim. E não sei, eu, não, eu Criança, né? eu não tinha muita identificação com aquilo. Eu lembro que eu fui fazer minha primeira Eucaristia. Eu sempre fui muito bagunceiro. Eu sempre fui do fundão. É... E eu lembro que eu na primeira Eucaristia lá, estava o... o padre falando com a gente, né e um, um coroinha, né? um colega meu da sala, que era o maior babão do padre, ia sentar ali na minha frente. E eu vi aquilo ali de câmera lenta, ele sentando lentamente aqui na minha frente. Eu não pensei duas vezes, eu puxei a cadeira e. <risos> e ele caiu no chão. É... E nisso, no dia seguinte, a freira me chamou para conversar, falou que eu não tinha maturidade para fazer primeira comunhão, enfim. Então essa foi a minha primeira experiência né, com... com a religião, enfim. E depois. É... Eu lembro que eu fui crescendo e minha mãe, na adolescência, ela, minha mãe e minha avó me forçavam, meus pais se separaram, enfim. Eu estava morando ali com minha mãe e minha avó, né? Era um momento, assim, financeiramente bem, bem complicado, bem difícil, mas era, é, elas iam para a igreja todo domingo, enfim. E me levavam a força para a igreja, né? e E não sei, não... Eu não, eu não conseguia me sentir... Eu tenho um... Eu vou falar um pouco sobre o cristianismo, minha visão hoje, tá? Mas eu não conseguia me sentir em casa ali. É, pra mim faltava alguma coisa. E eu lembro que... Chegou um momento na minha adolescência que eu não queria mais ir pra igreja, né? E minha mãe me colocou pra conversar com o pastor principal da igreja. E... e eu não entendi algumas coisas. Na verdade, tinha algumas coisas que não conseguia entrar na minha cabeça. Acho que eu tinha uns 14 anos. E eu sempre escutava né, que Deus é bom, onipotente, onipresente, onisciente. Mas tinha uma tríade ali. Deus é bom, Deus pode tudo e Deus criou tudo. E eu não conseguia entender como é que alguém poderia passar fome. Eu simplesmente, se eu sentasse numa cadeira, numa mesa para comer no restaurante. Eu vi uma criança pedindo em Eu pequeno, eu perdia fome. E aquilo ali não entrava na minha cabeça. Como é que pode? Deus é bom, Deus criou tudo. Deus pode tudo, porque Ele não muda isso. Tem alguma peça que está tá faltando aí nesse, nesse tabuleiro. E era a minha visão na época, né? Era uma visão, querendo ou não, eu tinha minhas limitações da época. E o pastor realmente ele não soube me explicar isso. Né? Eu fui trazendo, buscando compreender mais isso, trazendo minha compreensão para isso. Hoje é algo muito mais claro para mim, mas na época eu lembro que foi algo que a conta não fechava para mim. Né? Como é que pode? Deus é bom, Deus pode tudo, Deus fez tudo e tem um sofrimento, quem criou o sofrimento? Quem permite o sofrimento o humano, que é tão grande assim? E aquilo ali não, não batia comigo. Enfim, eu fui crescendo né? e fui para essa busca da sociedade, essa busca é, por, por sucesso, por preenchimento. e Eu sempre fui muito intenso, né que eu buscava fazer eu ia, mergulhava de cabeça. E acabou que eu montei uma empresa, né é, eu tinha 20 e poucos anos, sei lá, 24 anos na época, 23 anos. E eu, eu não tinha muito dinheiro, eu tinha pouco dinheiro para investir, mas sei lá, acho que eu tinha na época uns 5 mil para investir, eu investi os 5 mil. E essa empresa ela cresceu muito mais do que qualquer pessoa pudesse imaginar que convivia com a gente ali. Né? Para ter uma ideia, no primeiro ano essa empresa faturou 9 milhões de reais. Três meninos, eram era eu e mais dois sócios. Né? E a empresa simplesmente explodiu de crescimento. E no ano seguinte a gente triplicou o tamanho, enfim. E foi uma tremenda de uma bomba para o meu ego na época, né? É, eu sempre, eu não posso falar que eu tinha uma mente negativa, eu sempre busquei ver o lado positivo das coisas, mas eu comecei a ver uma oscilação muito grande de humor naquilo ali. É, a empresa, o fato da empresa crescer para três pessoas imaturas, né? Eu era o mais... Eu era o mais, embora eu fosse muito jovem, né, para aquilo que estava acontecendo para mim, eu era o mais velho dos três sócios. Né? Era um ano, dois anos de diferença dos demais. Mas, enfim. É... E foi uma, uma para uma empresa grande, foi muita dor de cabeça também. Né? E a empresa começou a, a ter diversos. O fato da gente ter crescido muito rápido fez com que a gente tivesse também muita dor de cabeça. Né? É, por exemplo, a gente abriu e-commerce, abriu lojas, várias lojas, né? a gente começou a franquear a empresa e começou a ter loja basicamente no Brasil todo. E a gente começou a ter problema de entrega muito grande, porque simplesmente a gente saiu abrindo frente e não tinha logística para entregar aquilo, não tinha produção, enfim. Em resumo, foi uma foi um, um período de altos e baixos emocional muito estresse envolvido o meu ego sendo muito inflado né, naquele processo todo um menino jovem ali com mais dinheiro do que ele podia imaginar na vida né, eu vim de uma de uma de uma família relativamente simples nunca tive luxo e ali estava já andando de carro importado né comprando estava casando comprando um apartamento dos sonhos na Beira Mar enfim e nisso é, a empresa quebrou. Né? Alguns anos se passaram e a empresa quebrou. E com esse quebrar, a gente enfrentou diversos, diversos problemas. Né? Tipo, Imagina para uma empresa que tinha uma certa quantidade de funcionários, que tinha um certo tamanho, enfrentar a audiência, enfrentar é, funcionários colocando a gente na justiça, enfim... Isso foi... A gente tem que assumir a responsabilidade. Isso foi uma responsabilidade nossa. A gente que criou o leão. Mas é muito difícil você descer do leão. Né? Você sobe no leão e agora para descer. E eu me vi sub, em cima de um leão e, e eu não sabia como descer. Né? E foi um processo até a empresa, de fato, a gente perceber que a empresa não tinha mais condições de ir para frente. Nisso eu tinha me desfeito de basicamente tudo que eu tinha, porque a gente passou um tempão querendo salvar a empresa. Né? Então os sócios pararam de receber pró Labore, enfim. E a gente eu me desfiz do apartamento que eu estava comprando para reinvestir na empresa, carro, enfim. E acabou que a gente realmente quebrou. E nesse processo eu me vi realmente sem chão. Eu me vi, aquele, aquele eu que eu tinha construído, aquele eu empresário, aquele eu com status ali, com os bens que eu tinha construído, não existia mais. E foi uma, eu posso falar que foi uma crise existencial para aquele momento. De olhar e falar assim, e agora, o que é que eu vou fazer com uma bomba dessa? A empresa deixou uma dívida na época, o que é que eu vou fazer com isso? E eu me lembro que nesse processo, né, indo para a audiência, uma audiência atrás da outra, o meu humor oscilando bastante, é... Começaram a surgir várias outras propostas para eu abrir empresa. Pessoas querendo fazer negócio comigo, empresas, é, uma empresa especificamente que era concorrente minha, queria, sendo que era muito maior que a minha, queria me contratar para eu abrir um, uma frente com eles. E eu me vi frente àquelas aquelas oportunidades todas, enfim. E eu olhei para dentro e falei: caramba, eu estou perdido. Eu vou recomeçar tudo de novo. Eu vou buscar isso tudo que a sociedade de alguma forma me contou e eu acreditei que ali estava a felicidade, ali estava o sucesso. E eu comecei a refletir sobre essas propostas, eu tinha que recomeçar a minha vida, né? eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais. Como é que eu ia fazer acontecer as coisas? Né? Eu precisava trabalhar ali. E eu lembro que. Ah, foram uns seis meses de dor de cabeça assim, fechando a empresa e refletindo sobre o que eu ia fazer, indo para audiência, enfim, maior dor de cabeça do planeta. E minha esposa chega para mim, né, minha parceira, e fala assim: Tiago, lembra daquele sonho que tu queria muito viajar quando eu tivesse milionário, passar um ano viajando de mochilão e tal? O que a gente não faz agora? A gente vai para um lugar e, de repente, no meio desse caminho, a gente começa a trabalhar e faz um dinheiro, enfim. E nisso foi um ato de muita coragem dela também, porque ela estava no auge da carreira dela, assumindo o cargo de liderança. E ela fez essa... lembrou desse sonho que a gente tinha, né? E eu falei, vamos nessa. <risos> Não pensei duas vezes. Na verdade, eu pensei duas vezes. Porque eram propostas assim relativamente... Inegáveis. Né? Algumas propostas que foram surgindo para mim, fala caramba, isso está acontecendo para mim. E, e nesse processo eu, eu me reconectei com o yoga e com a meditação. Né? É, eu tentei ainda ir para a igreja, né? foi um. Acho que na, na fragilidade você vai buscar alguma coisa, eu, ia, eu buscava ir para a igreja, mas eu não conseguia me conectar. Não era que. Não que a igreja não conecte alguém, mas para mim não era aquele lugar que eu me sentia conectado. E era um momento de fragilidade também. Eu estava um pouco cego ali naquele processo todo. E eu comecei a praticar yoga e meditação. Eu retomei algumas práticas que eu já fazia, já tinha tido contato com yoga e meditação antes. E, e foi ali que eu comecei a encontrar uma paz. É como se a, a meditação e o yoga me transportasse para dentro de mim, eu parasse de querer buscar fora essa paz, eu parasse de querer buscar fora essa, esse preenchimento, sendo que ainda era tudo muito novo, para assim, essas sensações que estavam surgindo em mim. E nisso a paz começou a invadir, naturalmente, começou, embora tivesse todos esses problemas, eu continuava tendo que cortar madeira, mas eu estava internamente cada vez mais em paz continuava tendo aqui para audiência e nisso foi como eu falei foi aproximadamente seis meses a gente resolveu viajar né e o primeiro destino que a gente foi foi para a Índia e eu fui com aquela cabeça de para Rishikesh que era onde tinha o rio Ganges onde tinha os Himalaias enfim e eu queria ver os gurus enfim Aqueles gurus que eu acabei me conectando nos vídeos. E quando eu chego no aeroporto na Índia, eu encontro uma monja. E essa monja era, me viu conversando com, com Marcela. E ela era brasileira também, né? E ela veio puxar assunto comigo. Ela falou assim, por que você não vai para Daranxala é Tem um retiro bem legal lá, tem um mosteiro budista. E você... Sei lá, vai ter 10 dias de silêncio lá e você pode ficar lá mais tempo também. E nisso eu escutei aquilo ali e não botei muita fé, né? Fui pra Rishikesh e tal. E chegando lá, tava um calor absurdo. A gente tava meio que fora de estação. Lá tem uma estação muito agradável de estar em Rishikesh. E eu acabei não encontrando um lugar que eu me sentisse confortável também. Fui batendo nos ashrams que tinham lá. Eu senti algo muito comercial. Eu queria algo realmente... Genuíno ali, eu via um monte de ashram, de yoga querendo ganhar dinheiro em cima de você. Eu conseguia sentir a vibe daquela galera querendo pegar turista, enfim. E acabou que eu passei um tempo no Rishikesh e fui para Daranchala, né? E eu liguei, a gente ligou antes para Daranchala, né? Para esse, para esse mosteiro, para saber se tinha vaga. E a pessoa que atendeu também era uma brasileira. E ela falou assim, olha as vagas aqui acabam aproximadamente seis, seis meses antes. A gente abre as vagas seis meses antes de começar esse, esse retiro e ela acaba tipo em alguns dias. E por coincidência, algumas pessoas faltaram. E está começando amanhã esse mosteiro. Venha para cá, urgente, porque você, que dá tempo de vocês iniciarem. E nisso a gente partiu, não pensou duas vezes, foi para dar anchála. Daranchala é um lugar é, na Índia que fica em cima das, dos Himalaias, é um lugar lindo, e se tornou refúgio dos tibetanos. Quando a China invadiu o Tibete, os tibetanos parte e foram para o Nepal, e a grande maioria foi para Daranchala, e é onde o Dalai Lama vive hoje, né? que, é a, que é o líder é, do, do budismo Mahayana. E hoje, basicamente, Daranxala é uma cidade totalmente budista. Você tá andando naquelas ruas ali, você vê um monte de monge. É um lugar bem legal, bem agradável. E eu fui parar nesse, nesse mosteiro. E era tudo muito novo para mim, essa questão de budismo, né? E eu lembro que eu tinha muito... Eu tava com a mente ainda muito engessada frente a tudo aquilo que eu tinha recebido, todo o meu background religioso, né? De cristianismo, tudo é pecado, tudo é coisa do diabo, principalmente do, do evangélico, né? Não todas as linhas é, é, protestantes, mas algumas era muito forte assim. E eu, eu carregava muito isso comigo, né? Eu sempre tinha um, será que isso é coisa do diabo? Meu inconsciente sempre reclamava isso comigo, né? E foi muito transformador pra gente esse esse retiro, é, a gente passou um tempo nesse mosteiro, dos quais dez dias foi em total silêncio, e eu, naquele momento que eu, acho que foi no meu primeiro ou segundo dia, eu falei, falei para mim mesmo que eu quero voltar a ser um bebê internamente, eu quero apagar tudo que me ensinaram sobre tudo e quero reaprender do zero, eu quero reaprender agora não mais com a mente pensante, eu quero reaprender com o meu coração. É como se eram um monte de verdades absolutas engessadas na minha mente que me pediam de me abrir, de me de ver, de observar as coisas e me conectar com coisas profundas que a vida estava me trazendo, sabe? Poxa, que sincronicidade é essa aparecer uma monja ali no aeroporto me convidar para dar uma -la, e de repente eu bato lá enfim, e a vida estava dando esses sinais para mim. Né? Os sinais muito sutis que a gente precisa estar tá muito atento para observar. E aquilo tudo era muito novo para mim. Né? E eu fui percebendo a preciosidade daqueles ensinamentos, enfim. E teve uma experiência muito... Eu, eu não posso dizer que, que o meu processo de despertar foi algo repentino, que aconteceu em algo específico. Mas eu lembro de algo que, que aconteceu que me marcou muito que de alguma forma eu carrego comigo essa experiência. Que foi um momento de meditação. Né? A gente, sei lá, meditava quatro horas por dia. Que, que eu simplesmente... Eu não era ninguém. Eu saí do eu completamente. Eu não sabia onde eu começava, onde eu terminava. Era uma paz que me invadia. Uma, um, um, uma sensação de amor, de alegria sem causa. E, e ao, ao passo que eu não era nada, eu era tudo ao mesmo tempo. Era um lugar não geográfico que, que eu pude me conectar ali. E foi das melhores sensações que eu pude ter na minha vida. E eu lembro que a partir disso aí, eu comecei a pisar nas nuvens. <risos> era como se eu estivesse morrendo ali. Foi um processo de morte mesmo, daquela velha identidade para me conectar com algo totalmente novo, um eu totalmente novo ali. E eu comecei a ver a vida cada vez mais como um milagre mesmo. Olhar para a forma que eu pisava no chão, a forma que eu olhava para alguém. Eu sentia amor em desconhecidos que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu me conectava com pessoas que eu sentia, não sei se é pelo semblante ou pela energia, que elas estavam sofrendo ali. E você sentia uma compaixão genuína por essas pessoas sem nenhum tipo de explicação querendo ou não, é era, era um lugar, era um mosteiro que não tinha nenhum tipo de prazeres, né? então você está ali dividindo o quarto com, eu estava dividindo o quarto com mais de 10 homens, muitas vezes tomando banho gelado, no frio de menos um grau, e não tinha prazeres, comendo uma comida nova para mim, totalmente vegetariana, que até aquele momento não era, né? e não tinha nenhum tipo de de, de algo que eu pudesse explicar porque eu estava tão feliz ou porque eu estava tão em paz não tinha causa a minha felicidade e desde então eu busco acessar esse momento eu busco estar conectado com esse momento porque esse, esse lugar, ele está dentro da gente e a gente vai carregando com uma, uma vez que você viu esse lugar você não consegue mais desver esse lugar você não consegue mais tirar ele de você então foi uma experiência que eu fui levando ao decorrer dessa minha viagem, dessa minha imersão. E foi muito especial para mim passar esse tempo, que eu consegui fazer uma faxina muito grande na minha mente, tirar muita bagagem que eu carregava. <coughs> Literalmente eram muitos apegos que eu tinha, e eu não percebia isso. Eu não percebia a quantidade de, de apegos que eu carregava de necessidades do ego, de de apreciação, de aceitação, de grandeza. E ali começou a ficar muito sutil para mim, a, a mim mesmo. Depois o mundo, mas a mim mesmo. Eu comecei a me olhar de uma forma muito mais, mais limpa, sabe? E você começar a olhar e ver um monte de sombra que você não estava consciente que ela existia. Um monte de peso que você carrega que você não está consciente que você carrega. Eu lembro que da Índia a gente foi para a Indonésia, a gente passou, foi passar um, sei lá, um pouco mais de um mês na Indonésia e a gente estava com muita bagagem, porque a gente decidiu ir para a Austrália, para trabalhar na Austrália, fazer uma grana para continuar viajando. Então a gente levou todas as malas da gente para a Índia, depois para a Indonésia, para ir para a Austrália, que era o lugar que a gente ia se enraizar e passar mais tempo. E quando a gente foi despachar a mala, simplesmente cobraram o olho da cara para a gente despachar aquela quantidade de, de roupa, aquela quantidade de coisa que a gente estava carregando. E ali foi a primeira prova de desapego de novo para a gente, porque a gente teve que desapegar praticamente de tudo, deixou a mala lá com quase todas as roupas da gente. Né? A gente foi com, sei lá, acabou com 20% das roupas que a gente tinha levado, algo assim. E... E aí pronto, a gente foi para a Indonésia, foi muito especial. E na Austrália foi algo muito, muito legal que aconteceu comigo, porque é, eu estava com aquele ego todo de empresário, de sucesso, disso, daquilo. Eu, 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 na minha cabeça eu falava assim, jamais eu vou trabalhar para alguém. O meu ego era tão grande que eu não me submetia a isso. E eu estava tão abusado desse mundo corporativo, desse mundo de dinheiro, disso, daquilo, que eu não queria saber de absolutamente nada. Eu criei um bloqueio interno em relação a isso. E quando eu cheguei na Austrália, né, eu falei, eu quero usar eu quero arrumar um emprego que eu não preciso usar a minha cabeça. E eu acabei lavando o prato. E para mim foi um, um desarme para o meu ego gigante. Imagina, um empresário que no Brasil faturava 6 milhões, e você chega lá fora e você simplesmente tá lavando o prato. Recebendo ordem de chefe de cozinha. Grito muitas vezes, chefe de cozinha. E foi muito importante para mim passar por isso. Foi. foi hoje hoje eu, vou, eu vou ligando os pontos e vou percebendo que era a comunicação que a vida estava tendo comigo. Deu de quebrar o ego. Deu de quebrar aquilo que eu achava que eu era, sabe? E foi muito aos poucos isso. É. Talvez foi uma, foi uma experiência das mais importantes para eu quebrar o meu ego. Né? Aquele ego grandioso disso e daquilo. E eu lembro que quando eu cheguei na Austrália, eu, tava, eu já tinha arrumado esse emprego lavando o prato. Ligou um, investido, um, um investidor né, que queria na época investir na minha empresa. E ele disse que estava com a empresa e eles queriam uma consultoria de alguém experiente nesse ramo que eu atuava. E me pediu uma consultoria para essa empresa. E a empresa, sei lá, ela já tinha um tamanho, ela poderia me pagar muito mais do que eu, de repente, estava ganhando, lavando prato ali. Sendo que eu estava com tanto abuso daquele mercado, daquele momento, ne de negócio, de... Enfim, eu não queria saber de negócio, não queria saber de, de usar minha cabeça. E simplesmente eu rejeitei essa oportunidade. E ali eu fiquei um pouco orgulhoso de mim mesmo que eu não estava colocando dinheiro em primeiro lugar na minha vida. Eu não estava, sei lá, colocando status em primeiro lugar na minha vida. E eu continuei lá lavando prato, enfim. E aí a gente continuou essa viagem, foi um pouco mais de um ano na Austrália, e depois mais, quase um ano ao todo fazendo um mochilão. A gente teve diversas experiências muito especiais assim, no Sri Lanka, Mianmar, e aí eu retornei para a Índia né? e eu resolvi me tornar professor de yoga, né? me especializar em yoga. E foi muito especial essa experiência para mim também. A gente voltou para o Nepal, aliás, a gente foi para o Nepal, passamos um pouco mais de um mês no Mosteiro Budista também, é... recebendo mais ensinamentos budistas, enfim. E... E aí também rolou o Caminho de Santiago, que foi algo muito especial. Tudo fez parte desse processo né, que eu fui caminhando. E no meu retorno para o Brasil, eu fui percebendo uma coisa, depois de dois anos viajando, que eu não precisava fazer tudo isso para o meu processo de despertar. Eu não precisava de absolutamente nada disso. Eu não precisava ir para a Índia. Eu não precisava ir para o Sri Lanka. Eu não precisava Caminho de Santiago, lavar prato. Eu não precisava de nada, nada disso para despertar. Eu precisava só de uma coisa, me liberar daquilo que eu achava que eu era. Me liberar de tudo que é apego que me segurava aquele eu ilusório que eu carregava. E é muito importante que a gente compreenda um pouco assim o, o que significa esse eu, né? Esse, esse eu que é construído pela mente, ele não é real, ele é totalmente ilusório. Quando fala assim ego, né? é, o ego é esse eu construído pela mente, né? O senso de eu. Eu olho no espelho e sou essa pessoa que se apresenta, que, que é casado, que é empresário, que é isso, torcedor do Flamengo, do esporte, enfim. São as identidades, as pessoas que você carrega. E, e eu estava carregado desse ego, desse eu achava que eu era aquilo, eu achava que eu era aquele ser que atuava na sociedade, que buscava isso, que buscava aquilo eu fui percebendo que para eu me tornar grande, eu primeiro precisava me tornar muito pequeno. Eu precisava realmente fazer meu ego ser minúsculo. Para que eu pudesse sentir quem eu era mesmo. Para eu pudesse sentir esse eu verdadeiro que é conectado com absolutamente tudo. Aquele eu da experiência que eu tive em Daranshala de mim. Me... E que eu fui tendo essa experiência em alguns outros momentos da minha vida. Às vezes meditando, às vezes sem meditar de eu não saber onde eu começava, onde eu terminava. E a gente é isso, na verdade. A gente não é esse ser que se apresenta aqui, que tem tantos apegos e tantas aversões. A gente é algo muito mais profundo que isso. E eu me lembro que, é, na, na segunda vez que eu fui para a Índia, né, eu acabei o curso de yoga, eu estava naquela sede de conhecimento. Eu já busquei um professor de Tai para fazer um intensivo comigo, e foi importante, foi legal para mim ter essa experiência também. Mas eu lembro que ele falou assim, algo mais ou menos assim. Ele foi discípulo de Osho, ele viveu no, no, no Ashram de Osho por um tempo também. Ele falou assim, Osho falava um negócio que eu não esqueço, Tiago. Antes da iluminação, corte a madeira. Depois da iluminação, continue cortando a madeira. E, e você percebe que quando fala em cortar madeira, você vai continuar batalhando na vida. A, a, a vida se apresenta à sua frente, esse mundo se manifesta à sua frente. Você vai, você tem que fazer parte dele. E nesse mundo, o mundo tem sofrimento, também tem dores também, né? Mas por favor, não deixe que o mundo vive em você. Continue cortando a madeira. Por mais que você um dia se ilumine, por mais que você um dia desperte, enfim, continue cortando a madeira. É preciso cortar a madeira. Vai ter momentos que você vai ter que batalhar, vai ter momentos que você vai ter que é, suar muito mais, estressar muito mais, mas internamente você vai compreender tudo isso num lugar de paz. E é esse eu que estava eu, que adormecido, que eu fui buscando despertar e que eu busco manter desperto. É um treino, sabe? é uma prática manter desperto esse eu verdadeiro, para que a gente não se confunda com o ego. O ego ele quer ser grandioso, o ego tem vários desejos, o ego quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro, e quando consegue tudo que planejou, não está satisfeito, quer mais. E quando a gente se torna identificado com esse ego, a gente se torna simplesmente um escravo dele. Você se torna escravo daquilo que você não é. E esse processo que foi acontecendo comigo de despertar, eu senti que, a coisa mais importante, eu, eu primeiro, eu reconhecer quem eu era. Eu não sou isso, tão efêmero que se apresenta aqui e tão vulnerável à vida. Eu sou algo muito maior, sou conectado com tudo. E, vira e mexe, eu me pego associado ao ego. Eu me pego nos dramas da vida. E aqui, a, a consciência, uma vez que ela está acordada, ela nunca dorme de novo. Você pode parar de dar atenção para ela, mas ela olha para você para o joguinho que você está vivendo no ego e ela dá risada. Fala, Como é que você está participando desse drama de novo? E é muito importante a gente manter o eu verdadeiro desperto. A gente se observar. Né? Eu tenho conversado com... Tem, tem alguns alunos né, que, que eles compartilham a experiência com a gente e eles falam nunca... Ontem mesmo teve uma, uma, um encontro ao vivo e eles falando que nunca... Alguns falaram que nunca... É, haviam se observado tanto quanto hoje né? e percebido coisas que não percebia antes né? você, o fato de você não se observar você simplesmente, o ego não quer estar errado, o ego quer estar sempre certo o ego não aceita ser menor que ninguém e quando ele é menor ele tem inveja né? então você não reconhece essas sombras que você carrega e aí a gente vai olhando para dentro, através de dessa mente que desperta, que está de fora e isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer você não precisa ir para os Himalaias você não precisa ir para a Índia você não precisa fazer absolutamente nada você precisa só olhar para dentro você não precisa ter uma empresa e quebrar ela você não precisa ver a morte à sua frente talvez a experiência mais profunda que você pode ter é ver a morte você passar por um problema de saúde, ver a morte é algo muito profundo. Porque você vê dissolvendo na sua frente algo que você achava que era. Eu pude conhecer algumas pessoas que viram a morte. E eu, eu busquei fazer meu exercício de me ver morrendo também. Eu me via morrendo. eu me via. Isso, era muito, isso é muito importante para que a gente vá despertando quem a gente é e pare de se identificar com algo tão tão pequeno, tão ilusório, tão efêmero, tão mesquinho, muitas vezes. E, basicamente, esse tem sido o meu processo de despertar. Né? Eu não posso falar que o processo onde Tiago despertou, o despertar é infinito. A gente sempre vai estar despertando para uma realidade nova. E acontece que, quanto mais a gente desperta, mais a realidade ela se abre na nossa frente de uma forma completamente diferente e você vai percebendo que somente vai purificando muito. As tendências de pensamentos negativos que vinham antes, elas não tendem a vir mais. De repente pode até vir um ou outro, mas os pensamentos negativos ele não não vai fazer parte de você. E o fato de você ter um pensamento muito puro, você buscar essa pureza nos seus pensamentos, faz com que o campo de atração que você traz para sua vida esteja congruente com isso. O campo de visão que você olha para a vida está totalmente congruente com aquilo que você está vibrando internamente. E é incrível é incrível ver como eu, eu, eu tenho a capacidade de vibrar o inferno e viver o um inferno, e eu tenho a capacidade de vibrar o céu. E muitas vezes fazer o céu vibrar no momento de caos. Esse é o maior presente que você pode se dar e despertar, é encontrar paz em você, é não buscar paz em ninguém específico é não buscar o amor em alguém específico, é você perceber que tudo faz parte de você. E esse despertar você se vê muitas vezes quando, tá de, quando você mantém essa luz acesa, você se vê entrando nos dramas, você pode até sofrer inicialmente, mas você não fica no sofrimento, porque você compreende que aquilo ali é uma ilusão. Esse eu que se apresenta ele faz parte de uma ilusão aqui, porque ele é muito efêmero. Esse eu que está aqui agora, no próximo segundo, ele não existe mais, porque algo mudou, meus átomos estão mudando. A minha mente também está mudando. Então, o eu é muito ilusório, é muito efêmero. E a, o fato da tua consciência, da tua atenção estar tá se identificando com isso, faz com que você se perca. E o grande passo para o despertar é você começar a tirar essas lentes para olhar primeiro para dentro. E você vai perceber que você vai olhar para fora e vai ver tudo com muito mais clareza. Você vai olhar para alguém e você vai conseguir sentir um pouco a intenção das pessoas. Você vai conseguir perceber muitas vezes que o que ela está falando é diferente daquilo que, a, que ela é. Você vai sentir se alguém quer passar a perna em você ou não. Porque vai ter muita mais clareza. Você vai sentir as sugestões que a vida está te dando. O que é que a vida quer... Está mostrando para você o, o trilho que a vida está tá te levando. E, e algo é o maior presente que você pode se dar. Porque você não vai encontrar o céu quando você tiver 10 milhões de reais na conta, quando você tiver a alma gêmea do seu lado, quando você tiver a família dos sonhos, isso e aquilo. O status, o que seja, a saúde perfeita, não é isso. Seres extremamente realizados que passaram aqui, como o como Ramana, por exemplo, que foi um mestre da Índia. Esse cara viveu câncer é, e ele sentia muita dor. E quando ele falava do câncer, ele não falava assim, eu estou sentindo dor. Ele falava, meu corpo está sentindo dor. Você para de se identificar com, com esse eu que sofre tanto, que cria drama. O fato de você achar que você esse corpo e esse ego faz com que você queira tudo para você. Você quer ter um cachorro, você quer ter um peixe no aquário, você quer ter uma moto na garagem, um carro, um apartamento, uma casa, você quer ter um... Você vai chamar teu marido de meu marido, minha esposa. Você acha que tudo é uma posse sua, você quer posses, né? Nada contra ser casado, até porque eu sou, mas nada é seu, nem a casa, nem o marido, nem a esposa, nem teu filho, você não é isso que se apresenta. Você não é a sua profissão. E o grande processo de despertar é você falar assim, eu estou cumprindo esse papel aqui, mas eu não sou isso. Eu sou um com a vida e eu confio na vida. Se você preferir chamar a vida de Deus, maravilha. Eu sou um com Deus, eu confio em Deus. Os processos que Deus me dá para eu enfrentar, o que a vida me dá para eu enfrentar, eu enfrento sabendo que é o processo que eu tenho que enfrentar naquele momento. E o fato de você confiar na vida não significa que você vai tomar uma ação passiva, que você vai se tornar um ser passivo frente às situações da vida. Você tem que agir. Se meu filho adoecer, eu vou fazer o meu máximo para que ele se cure. Vou plantar o que for para que ele se cure. Mas eu vou aceitar aquilo que a vida quer que ele viva, que Deus quer que ele viva. Isso é se tornar um contudo e eu acredito que o grande processo de despertar é você abandonando, tipo, o seu ego, ele pode ter continuar com os desejos que ele tem, querer um monte de coisa, eu tenho um ego. Esse meu ego tem vários desejos. Meu ego quer continuar viajando, quer continuar isso, quer morar na praia, tudo isso faz parte do meu ego, né? Porém, eu não sou escravo dele mais. O que me convém, ele não é mais prioridade para mim. O meu ego não é prioridade para mim, mas eu preciso dele para para Navegar pela vida e a vida não precisa ser também uma tortura né é como o próprio Buda passou por isso né no processo dele de buscar a iluminação ele ele resolveu passar fome para praticar austeridades beber o um mínimo de água comer cocô de passarinho enfim e ele percebeu que esse não é o caminho né nem um caminho excessivo para a escassez ou para ou para abundância é. Ele é o caminho, é o caminho do meio. né? Então, sim, meu ego tem os desejos dele, mas é o ego que me pertence, não sou eu que tenho o desejo. E nem sempre eu vou satisfazer os desejos do meu ego. Nem sempre eu estou colocando atenção nele. Então, você vai se tornando menos escravo do seu ego, você vai limpando a vista para ver as coisas com mais clareza, Você vai ver uma, você vai poder se perguntar cada vez mais para onde eu devo ir? Qual a resposta disso aí? E você vai sentir uma resposta interna vindo de você. Quanto mais você desperta, você vai percebendo essa, essa conversa de insight que o seu eu superior tem com você, seu espírito, como queira chamar, tem com você. E isso é muito rico, porque você, esse, esse teu eu superior ele é um com a vida. Ele é quem você é de fato. E o grande processo é a gente continuar se vigiando, se observando, porque vira e mexe a gente cai na armadilha do ego. Né? É, muita gente fala, eu, não, eu já vi gente falando, eu não tenho ego. É porque não compreendeu o que é ego. Né? Todo mundo tem, Jesus tinha ego. Mas o ego de Jesus era muito pequenininho <risos> muito pequenininho. Ele estava a serviço da luz ali, 100% a serviço da luz. A vida dele era assim, serviço da luz. Ele não quis nem construir família para começar esse conversa. Ou se ele construiu, não está descrito. Né? Mas, enfim, é... esse é o grande processo. Né? A gente ir se entregando, é a gente não se identificar com aquilo que a gente acha que a gente é, aquilo que a mente da gente sugere que a gente é, a gente escutar muito mais o coração, a gente sentir muito mais as coisas, e menos a mente, e algo que é muito importante é a gente fazer uma limpeza, sabe? uma faxina, desapegar das verdades absolutas, não significa também confiar em tudo que nos dizem. Né? Buda falava algo muito interessante, falava assim, não acreditem porque sou eu que estou dizendo, Experiencie. experimente, veja se faz sentido para você. E o caminho da religião é um caminho, hoje eu tenho essa... Eu passei por um processo de negação da religião. Eu passei por um processo de falar que religião, para que serve a religião. Inclusive, eu estava ali num monastério budista e eu não conseguia ver lógica naquilo ali tal. Um monte de negócio de ouro pendurado. Eu queria os conhecimentos que estavam ali. Mas hoje eu vou compreendendo cada vez mais que a religião ela é importante também. Cada nível de consciência, para um cara que chegava em casa e batia na mulher, e enchia a cara de cana, e viciado, e batia nos filhos, e ele encontrou a igreja, ele começou a purificar as ações dele. Será que a igreja não é boa, que a, que a religião não é boa? É sim, é muito boa. Vai ter gente que vai se conectar mais com a sua parte interior, através de cânticos de uma igreja. ou através de... Então a religião ela, ela tem, ela tem sua beleza, mas ela não vai ter um momento que a gente vai precisar desapegar de tudo aquilo que a gente acha que é espiritual, para que a gente experiencie o que é de fato. Para você se conectar com o seu eu superior, você não precisa, como eu falei para os Himalaias, não precisa estar num templo, não precisa estar numa igreja, não precisa decorar mantra, prece. Você precisa apenas soltar aquilo que você acha que você é. Você está puro. Aquela música que eu botei aqui no início de Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. Eu tenho que calar a voz, eu tenho que desatar os nós da gravata dos desejos, dos anseios. Isso é, é uma verdade muito grande, sabe? É você desatar, sair desatando de tudo que você acha que você é para que você se torne um com a vida, para que você se torne um com o todo. Embora você te, esteja aqui cumprindo esse papel, como pai, filho, mãe, é, profissional, tudo bem. Você não precisa largar sua, sua carreira de, de advogado ou advogada para seguir, para a Espírito, não precisa de nada disso, você precisa estar em verdade com você mesmo, buscando enxergar as coisas como elas são. E a meditação é esse caminho que me ajudou muito, e tem me ajudado a cada vez mais purificar mais minha mente. E cada vez mais, quanto mais eu desperto, mais meu campo de visão muda. É incrível, como eu falei, aquilo que você está vibrando interno, vai se manifestar à sua frente. Você vai perceber que existe a dor no caminho, você vai ter compaixão por aquilo, mas você vai perceber que aquilo faz parte de um jogo, sendo que você não está mais identificado com esse jogo. Quem sofre ali, quem está passando fome ali, não é o ser, é o corpo daquele ser. Se você puder, dê um prato de comida, mas não, por favor, não crie esse drama dentro de você, senão você perde todo é, se você não senão você perde toda a maturidade espiritual para encarar a situação e você vai percebendo que todo sofrimento ele é fruto da ignorância a ignorância de você olhar para os fenômenos e para você mesmo como você é de fato a dor ela existe a dor ela é fato mas o sofrimento que é essa dor secundária que você carrega ela não existe Embora você não você não não deva rejeitar ela, se ela surgir, você acolhe, mas não rejeite ela. Esse é o grande processo de despertar é você parar de se encaixar nos dramas que a vida vai te colocando, nos sofrimentos nisso. E você vai realmente vai percebendo que vai sentir felicidade sem causa. Você vai estar em, em felicidade porque está feliz, não, não tem causa para estar feliz. Não tem causa para eu estar em paz. Ah, porque você está tá tudo certo no mundo, você está nos Himalaias? Não, eu sou, simplesmente eu estou em paz. E essa é uma busca. E muitas vezes a gente está se observando. Esse é nosso estado natural, é o meu, é o seu estado natural. Tanto é que quando você está conectado com a meditação, você desapegou daquilo que você acha que você é da mente, você vai sentir uma paz profunda ali. E ela não tem causa, porque ela é teu estado natural. Quando você está dormindo, você, você não tem ego. Não sei se você percebeu isso. Você parou para refletir sobre isso. Quando você dorme, você não tem ego. E você está ali em paz. A diferença é que você vai começar a estar em paz de forma consciente. A meditação vai te ajudando a acessar essa paz de forma consciente. E vai te ajudar, não apenas na meditação, mas no teu dia a dia. Acessar o céu de forma consciente. Você está em paz. Você está vibrando felicidade internamente. Você está vibrando amor internamente. Sabe? Se conectar com as pessoas sem interesses, sem trocas, sem. Eu te amo porque você satisfaz os desejos. Você satisfaz meus desejos emocionais e, e físicos. Não é isso. Você ama porque ama e pronto. É amor. E esse, basicamente, é essa é a minha forma de enxergar o despertar. compartilhei um pouco desse meu processo. É, como eu disse, você vai para o despertar através do amor ou da dor. Escolha, escolha. Você vai ter que ir para ele. Em algum momento você vai para ele. Eu vou desativar aqui os comentários, vou ativar os comentários aqui, tá? Compartilhem aqui qualquer... Pergunta, comentário, crítica, tudo é bem-vindo. Algo interessante também é você vai se percebendo cada vez menos ofendido com aquilo que te ofendia antes. Você, para, você vai tendo menos a necessidade de se defender, de impor sua verdade sobre o outro. Isso é um processo muito importante. Que a gente tá vendo aí essas brigas todas aí de direita, esquerda. Enfim. Que legal. Alguém tem alguma? Vamos meditar hoje sim, Pedrão. Vamos meditar. Eu vou, vou, vou dar 10 segundos aqui para vocês se alongarem. Qualquer dúvida, manda aí. Qualquer pergunta, só um minuto. Estou lendo aqui os comentários. Hum. Obrigado pelos comentários, pessoal. Estou lendo tudo aqui. Tem então, uma pergunta. Você em algum momento se sentiu medo ao perceber que nada do que acreditava não era real? Que quem você era não era real? Apego à identidade, dificuldade de soltar essa ilusão, como foi a desconstrução? Não, eu não senti medo não. Eu eu senti algumas dúvidas assim em relação, como eu falei, né, meu background é, a minha criação ela teve muito, ela teve muito aquele, aquela visão construída em torno de Jesus, que, que foi intitulado de cristianismo. Né? É, e tinha muita coisa, principalmente no protestantismo, né? que falava isso é coisa do diabo. E eu, eu sentia, às vezes, era algo mais inconsciente, medo de estar tá indo para um caminho... Não harmônico, sabe? Será que eu estou pecando? Essa visão do pecado, sabe? Isso foi algo muito no começo também. E depois eu me desapeguei de tudo isso. E o medo, ele... Eu nem penso em medo mais. Eu tinha, Às vezes eu pensava nos medos, né? O que poderia acontecer, né? A empresa quebrando, o que é que ia acontecer comigo, enfim. Mas eu simplesmente não, não penso mais com essa cabeça de medo, de de ansiedade com preocupações da vida. Alguém está perguntando os passarinhos. Não, eu coloquei um sonzinho de fundo aqui. Ah, Neto, muita gente ainda não sabe identificar realmente quando é ego. principal quem quer é viver dentro da bolha. Qual a melhor mentira de chegar a enfrentar ele? Entendi. Neto, muita gente ainda não sabe identificar realmente quando é o ego principal, quem, quem sempre viveu dentro da bolha. Qual a melhor mentira ou a maneira de enxergar e enfrentar ele? Ah, tá. Acho que é maneira, né? Neto, com, com amorosidade. É com tudo que a gente tenta brigar com o nosso... O ego, por ser uma construção da nossa mente, ele vem da nossa mente. É uma visão deludida da realidade. Então, se você começar a falar assim, eu não quero pensar em macaco. Tudo que você vai pensar é macaco. Então, não tente brigar com a mente. A mente, ela precisa ser acolhida. Ela é uma criança birrenta, sabe? O ego é uma criança birrenta. Então, busca dar amor para o ego. Busca olhar com... Com paciência, com amorosidade para si mesmo. E essa é a melhor forma de lidar. Não só com o teu é, com outras pessoas também. Essa é a melhor forma. Depois de alguns tempos de meditação, meus pensamentos silenciaram. Maravilha. Júlia. Ju, é natural que, de certa forma, o processo de autoconhecimento seja doloroso? Sim, Júlia. É doloroso, porque você está é, desapegando de várias verdades que você achava que era absoluta. Né? É, eu tenho um amigo que fala assim, eu, eu não concordo muito com ele, mas de alguma forma faz sentido. E vai fazer algum tipo de coerência com o que você está falando. Ele fala assim, imagina uma pessoa de 90 anos despertar. Ela perceber que depois de 90 anos ela só viu mentira. É melhor que ela morra sem saber que aquilo ali era ilusão. É melhor ela achando que aquilo ali era verdade. Eu penso um pouco diferente, mas se ele falou isso é porque nele doiria. Então para algumas pessoas pode doer. Na minha ótica, que bom que ela descobriu naquele momento. Né? Porque a vida é uma oportunidade excelente para você despertar. Nem que seja nos 45 do segundo tempo. Mas, a depender da forma que você olha você fala assim, poxa, eu passei 90 anos da minha vida perdendo tempo, correndo atrás de vento. Porque a verdadeira riqueza é você se conhecer, é você estar em paz com você e com a vida. Todo o resto é secundário, toda a busca é secundária. Você pode continuar, você está no processo de despertar, você está em paz, você encontrou a paz dentro de você certo? alguns vão chamar isso de samadhi, nivana, não sei que, como queira chamar esse nome que dão aí, vamos supor que você encontrou isso dentro de você, você pode continuar querendo andar num carro legal, você pode querer viajar, você pode querer fazer isso e aquilo, mas você não é mais escravo disso, e você faz tudo de uma forma muito mais harmônica, colocando como prioridade o seu ser, sem sacrificar aquilo que você acha que, que é, sem sacrificar aquilo que você é realmente. Então, é natural, porque você está desapegando de várias verdades. Você está se desapegando daquilo que você achava que você era. Você conseguiu controlar as emoções, as paixões da alma. Michael, é... eu me sinto, às vezes, um pouco frio em relação... Eu as emoções, enfim... é um... você vai se tornando um pouco mais frio também, sabe? É, isso não... eu não vejo isso como algo ruim mas você vai percebendo que o teu corpo emocional é um mecanismo de sobrevivência mas existe algo dentro de você que continua muito compassivo muito amoroso e o campo das emoções ela é muito passional, sabe? Ele é muito. Ou é raiva ou, ou, ou paixão, ou ódio, ou isso, ou aquilo. Então eu, eu, você vai se percebendo cada vez mais neutro a isso tudo. Né? A essas paixões, essas oscilações de, de emoções. Enfim. Você vai neutralizando um pouco isso. E isso, repito, não significa que você perde a capacidade de compaixão, empatia com o outro. Não é isso. Pode escrever um livro todo dia eu posto alguma coisa se juntar tudo aí, dá um livro como desconstruir esse ego então Patrícia, medita se eu for falar de uma forma mais resumida, medita continua buscando sabedoria seja através de uma live como essa de um, ou de outras lives de outros instagrams que você se conectar com ele é, através de vídeos né, de pessoas que tragam algo que toca teu coração, que faz teu coração vibrar, não que convença tua mente, mas que faz teu coração vibrar. Então você, que tenha, esteja relacionado à espiritualidade, ao autoconhecimento, essa é uma forma muito boa, mas medita, tá? A é, Adriana falou de Oxa, Trigueirinho. Eu, Trigueirinho é sensacional, Adriana. Você sente que ele é um cara muito genuíno. Ele é um cara verdadeiro ali. O ego. Aqui, ó. Ju falou um negócio aqui. Ju Moreira e Yoga. Quem, acho que quem desperta não pensa nesse lado negativo. É, é assim. O, le, o lado negativo e positivo, ele existe na bolha humana. Quando você transcende essa mente, essa, mente essa, essa bolha humana, você vai perceber que é tudo uno. O yin e o yang formam todo. O positivo e o negativo formam todo, então não existe positivo e negativo. Do ponto de vista transcendental, não existe bom e ruim, certo e errado. é tudo uma coisa só, as coisas acontecem porque tem que acontecer, enfim. Então você neutraliza essas polaridades da vida, sabe, essas dualidades. É, vai rolar meditação, sim, pessoal. Estou lendo aqui as mensagens quero responder todo mundo. Ó, Mari falou assim, não é frio, Tiago, é des desassociado. Você é você, aquilo é aquilo, também sinto isso. Exato. E se é a grande bússola da evolução? E se a gente pensar que o ego é a grande bússola da evolução? Pode ser. Mas, Jana, eu não, eu não descarto nenhuma possibilidade. Porque se você veio com o ego do jeito que é, é porque você precisa vencer ele. Estão escutando? Travou aqui. O ego ele pode ser sim uma bússola da evolução. Porque se você age e pensa do jeito que você age, é porque você precisa vencer algo. E o ego está apontando aquilo que você precisa vencer. É, Patrícia, você acredita em reencarnação? Eu acredito na continuidade. Seja encarnando ou não, acredito. É, Kátia, o caminho da luz está me dando força. Obrigado, Kátia, pela confiança. Família, vamos entrar... Vamos entrar na meditação. É, Tassiana, indicaria algum livro? Tassi, indico o, caminho, o Poder do Agora, de Eckhart Tolle. É, acho que para quem está no processo de autoconhecimento é um excelente livro. É, tem um e-book também gratuito. Você pode mandar um e-mail para o contatojanela e a gente envia para você. É gratuito, tá? Foi escrito por nós aqui do Janela. Lucas acredita na Bíblia? Uma longa história, Lucas. Prefiro não responder aqui. Posso responder depois, tá? É... Como é que tá? Como é que está agora para a gente meditar? Está travando ainda? Como é que está o som? Enquanto vocês respondem, eu vou responder aqui, Lucas. Tá? Lucas perguntou se eu acredito na Bíblia. Lucas, sim e não. É... A Bíblia, ela, tem... ela descreve a passagem de Jesus na Terra. Então... Jesus foi um grande mestre. Eu tenho, eu sinto uma admiração profunda por Jesus. É, e ali o Novo Testamento está descrevendo a passagem dele. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia foi muito manipulada também, né? É, alguns livros foram... Tá travando aqui. É, alguns livros foram retirados da Bíblia, como Apócrifos, que foram cinco livros são conhecidos, né? ninguém sabe o que houve antes. Houveram alguns concílios né, de Constantinopla que modificaram por questões políticas a Bíblia. Foi o imperador da época que foi modificando a Bíblia. Enfim, então a Bíblia ela tem, uma, ela tem a mão do homem ali, sabe? É, mas tem muita sabedoria ali. Realmente tem muita, muita sabedoria ali no Velho e no Novo Testamento. Mas é, sinta seu coração em tudo. Não apenas na Bíblia é, em outros livros que você venha a ler nisso que eu lhe falo também não não acredite nisso que eu estou lhe falando mas tente observar tente sentir o que a Bíblia faz pesquise um pouco da história é, a coisa mais importante é ver se está fazendo sentido para o seu coração então se faz a Bíblia toda faz sentido para o seu coração então para você ela ela vale a pena ela você deve acreditar nela tá então essa é só minha ótica minha forma de ver Então vamos lá, vamos para a prática de meditação, tá? Se coloca numa postura confortável. Inspira profundamente pelo nariz, expira pela boca, se esvaziando. Inspira pelo nariz profundamente, expira pela boca. Quando inspirar, traz a paz, a harmonia desse momento, essa paz que já vive em você. E ao expirar, se libera de tudo que não te pertence. Inclusive de quem você acha que você é. Você pode se ver como um container cheio de emoções, de pensamentos, Simplesmente esvazia esse contêiner. Se esvazia para poder se preencher do todo. Você pode visualizar e se esvaziar através da expiração. Você inspira profundamente. Quando expirar, se esvazia. Os pensamentos, emoções. Permita que a respiração flua naturalmente, sem controle. Relaxa os pés. Relaxa as pernas. Região do quadril. Relaxa a região abdominal, o órgãos internos ao abdômen. Sente o relaxamento subindo para a região torácica. Relaxando os pulmões, o coração. Descanse o coração. Relaxa os ombros, costas. Braços, antebraços, mãos. Relaxa os dedos das mãos. Sente a pontinha dos dedos das mãos. Relaxa o pescoço, garganta, maxilar, base da língua, lábios. Relaxa a face como um todo, olhos pesados, bem pesados, pálpebras relaxadas, testa, couro cabeludo relaxados, cérebro relaxado. Se eu relaxo o corpo, eu relaxo a mente. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. Sinta a respiração. Coloque a sua atenção na pontinha do nariz. E sinta o ar que entra e sai. Nesse momento você deixa de lado toda a construção mental daquilo que você acha que você é. Você pode visualizar isso sendo expirado através da respiração, como se fosse uma fumacinha. Nesse momento, aquilo que você tem, aquilo que você faz, não tem nenhuma importância. Aquilo que você acha que você é não tem nenhuma importância nesse momento. Então, inspira isso tudo. Sua profissão... Será que você, esse corpo, que se apresenta à frente de um espelho e que tem mudado tanto ao decorrer do tempo? O corpo há 10 anos atrás era um, 20 anos atrás era um, hoje é outro. Daqui a 10 anos vai estar diferente. Daqui a um segundo vai estar diferente. Será que eu sou o corpo? Se não, quem sou eu? olhe para a sua mente pensante que processa tantas emoções Tinha uma visão de mundo há dez anos, cinco anos atrás. Hoje tem uma visão completamente diferente. Daqui a cinco anos vai ter outra visão completamente diferente. Será que você é essa mente que tanto muda? Se não é, quem é você? Quem sou eu? Se observe de fora. como se você estivesse de fora do seu corpo observando o corpo, a mente visualize apenas ou imagine você sentado ou deitado onde está, se observando Será que eu sou esse corpo que ora era um bebê, cresceu, que tanto tem mudado? Será que eu sou essa mente com tantos desejos, tantos objetivos e buscas que tem mudado ao decorrer do tempo? Será que eu sou esse ego com esse nome que eu recebi, com a profissão, as funções sociais, status? Se não, se eu não sou esse ego, quem sou eu? Coloque sua atenção na área do coração, na região do sentir e se, pergu e se pergunte quem sou eu. Convido a quem quiser continuar em silêncio após a live acabar continuar onde está, sentado ou deitado mas em silêncio com esse questionamento no coração se eu não sou esse corpo, essa mente, esse ego, quem sou eu? Obrigado a todos. Namastê. Obrigado a todos.